0: Muy buenas noches. Estamos aquí eh, juntos a la par, eh, como siempre, trayendo novedades, invitados de todas partes del mundo, como así también de nuestro país, de nuestra provincia. Y hoy casualmente vamos a traer una invitada a Formosa y a toda la Argentina desde Gran Canarias, España, muy cerquita de África, desde allí está aquí en Formosa con nosotros, Dharma Kaur, es formadora en numerología yógica, vivió muy cerca del maestro Yogi Bajam y de su familia, viaja por todo el mundo enseñando, está con nosotros, Dharma Kaur, con ustedes también. Así que bueno, muy buenas noches José,
1: buenas noches Ramona y buenas noches Dharma Kaur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Exacto. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando un rico día de no mucho calor, pero temperaturas muy agradables en Gran Canaria. Qué linda
1: tenerte aquí en nuestro programa por Formosa. Y que esto de las redes nos enlace con personas tan maravillosas en distintos lugares del mundo. Así que eh, nos sentimos honrados con esta entrevista a vos,
2: Dharma Kabut. Pues gracias a ustedes por esta oportunidad y esta invitación. Y la verdad es que siento que para algunos de nosotros esto del encierro
3: uh -huh. nos
2: está permitiendo saltar las fronteras con más facilidad aún de lo que hacíamos antes vía avión <ríe> y otras maneras.
1: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, quisiera
1: eh, comenzar preguntándote eh, ¿cómo, cómo te acercaste y cómo te cambió la vida el kundalini yoga. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Recientemente comentábamos esto en un grupo de alumnos, eh, que viven en Rusia y me hacían un poco esa misma pregunta y habían observado de que mucha gente que se acerca a esta tecnología de una u otra manera está pues sufriendo de, en algún grado ya sea físicamente, emocionalmente y yo les explicaba, yo no fui excepción a esa regla. Estaba con un estrés muy grande en mi vida, causado por diferentes razones. Yo soy abogado, ejercí la profesión 10 años, y entre otras, el estrés que me causaba el ejercicio de la profesión, en el ejercicio libre, o sea, en tribunales y todo aquello, uh -huh. um, pues me obligó a parar y a mirar lo que estaba haciendo con mi vida a los 35 años. Y entonces decidí de que tenía que buscar una opción diferente a la medicina, para poder cuidar mi cuerpo físico y restablecer el equilibrio en mi vida. Y como Dios es grande, me enteré de la existencia de Kundalini Yoga a través del de profesor de Karate de mi hija. Amén. Y el mismo día que yo tomé mi primera clase, sentí que esto era lo que estaba buscando. Y nunca más me separé de esa tecnología. <ríe> la Hice parte de mi vida y obtuve con creces y más allá el, el resultado deseado. O sea, volví a crear equilibrio en mi vida. Y claro que esto fue... Y ha sido y es un trabajo diario porque mm. de nada viene nada. Así que hay que poner algo para obtener algo. <risa> ah, claro. Entonces, eh, pues soy una meditadora muy disciplinada. Mm. Y la verdad es que doy gracias a Dios a que conocí esta tecnología que me ha ayudado a... A funcionar de otra manera en esta vida.
1: Mm. Qué hermoso. Eh, Dharma, cuando vos decís tecnología, eh, yo me remito enseguida a lo técnico, ¿no? ¿Tiene que ver mm. con eso? Es, es una herramienta. Pues,
4: um, <coughs>
2: Los yogis sabían mucho más de lo que nosotros sabemos hoy en día. Uh -huh. De cómo cada ángulo que creamos con nuestro cuerpo tiene un efecto en nuestra mente y en nuestra química.
3: Uh -huh.
2: Entonces al final es tecnología. ¿Sí? O sea, si voy a presionar eh, mi dedo meñique, eso es... Tim... Meñique se llama este en español. Sí. <risa> 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 eh, estimulo una zona en mi cerebro que crea una comunicación más consciente. ¿Sí? sí. Donde tengo más control más conciencia en la elección de mis palabras, ¿sí? En cambio, si estimulo uh, el dedo de anular, uh -huh. estimulo otra zona del cerebro y... Y los yoguis tenían esto muy claro, porque tenían una conexión con su cuerpo muchísimo más sofisticada que lo que solemos tener nosotros hoy en día. Entonces, pues, no anotaron, sino que recordaron, porque en ese tiempo pues no, la escritura no había para grabar nada especialmente, y lo transmitieron. Y nosotros llegamos a enterarnos de esta tecnología y lo usamos como una herramienta para modificar nuestra conciencia. Así que al final, sí, es tecnología. Sí, es una tecnología.
0: Dharma, te pregunto ¿quién es, eh, quién es su maestro, quién es tu maestro.
2: Tengo la bendición de haber tenido más que un maestro en mi vida. Y cada uno ha contribuido a otro aspecto de mi desarrollo, formación, o como lo quieras llamar. Por un lado está, están los que tuve como profesores o instructores, propiamente tal, que ahí siempre destaco con quien hice la formación de Kundalini Yoga, se uh -huh. llama Harina Amcao y vive en Chile, uh -huh. quien es una maestra muy estricta uh -huh. y quien me provocó terremotos mentales de todo. <risa> <risa> y me forzó a a buscar una profundidad y una verdad y una integridad que yo veía en ella también, muy especial. Luego conocí a Yogi Bayan en persona y tuve la bendición de trabajar ahí junto a su mujer por tres años y pues, interactuar con toda la comunidad por siete años, que viví en Nuevo México, en Estados Unidos. Yogi Vayan, tenías la, la gracia, la habilidad de hacerte descubrir, si querías,
4: uh -huh. tu esencia,
2: tu verdad. Entonces él me colocó en muchísimos escenarios, algunos muy complicados,
3: <risa>
2: donde fui descubriendo más y más mi ser. Después y algunas de estas cosas como en paralelo, no. El Guru Dev Singh es un sanador que Actualmente vive en México, ha vuelto a México. Él vivía acá en Italia y recorría todo el mundo. Gurudev Singh a mí me aportó, ¿cómo diría? Como una brújula. Cada tanto en tanto yo asistía a un curso con él. Y me acercaba a él y le decía, Gurudev, ¿Cuál meditación ahora? Y entonces me daba la siguiente y continuaba haciéndola hasta nuestro nuevo encuentro, hasta nuestro siguiente encuentro que a veces fue era un año después. Ah, y con eso él fue ayudándome en modelar, en expandir, en dirigir ese crecimiento, ¿sí? Sí. No sé si me, me explico. Sí, sí, sí. sí, sí,
4: me,
1: me, me da la curiosidad por ahí, cómo, cómo era la meditación, qué meditación, para que conecte. De con... todo,
2: de todo, de todo. <risa> Algunas agotadoras, una, otras que me daban las iras total <risa> <risa> Diferentes respiraciones, diferentes ejercicios. Eh, elegía una específica. Mm. Que yo entonces hacía por un periodo de tiempo largo generalmente. Hasta en nuestro nuevo encuentro. O cuando ya me aburría demasiado, le escribía. <risa> cuando sentía que ya ya esa etapa estaba cerrada, había que avanzar a lo siguiente. ¿no? Y después me encuentro con el maestro Yogyakal, que es el maestro de numerología yogica mm. Y... En lo personal, tuve la bendición de, de ser su traductora, de revisar la traducción de su curso de numerología online al, al español. Y Yogi Akal fue la persona que empezó a corregir mis comportamientos específicos. Con él me observaba, interactuábamos, y me decía: Esto no. Aquí tienes que cambiar tu enfoque. Aquí tienes que cambiar tu comportamiento. Aquí tienes que cambiar tu actitud. Entonces, si lo vemos a lo largo del tiempo y en su conjunto, fue como pulir y pulir y pulir que cada uno de estos maestros ha aportado. Y sí. Solo puedo estar agradecida de tanta ayuda en
1: mi vida. Sí, te escucho. Tanta ayuda que has recibido en tu vida a través de estos maestros, a través de, de, de tu camino también y tu responsabilidad de, de meterte ahí. Y me gustaría preguntarte, eh, y también para que la audiencia, la audiencia muy, eh, tiene esto de, de ser buscadores y encontradores también de de vivencias que nos lleve a, a nuestro camino interior, ¿no? Preguntarte, a ver, ¿cuál sería justamente ese camino que nos lleva a lo esencial de cada uno? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Uno nos hablaba de meditaciones, de prácticas, de maestros. Eh, yo creo que este es un tiempo así como para ir a lo esencial, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ese lado, es un poco así. Eh, englobadora, pero bueno, ¿cuál sería como el camino para encontrarnos con lo esencial de nosotros mismos?
2: Ok. En mi opinión, esto es algo que cada uno tiene que descubrir qué es lo que funciona para ti. Mm. Algunos meditarán, otros saldrán a observar la naturaleza, otros se paran de cabeza, eh, algunos practican algún arte marcial. Mm. Y la verdad es que yo siempre digo, la tecnología da igual, la intención es la que cuenta, y cuánto esfuerzo tú pones para crear o llegar a ese descubrimiento de tu ser. Puedes sentarte en la silla en, con un psicólogo, si quieres. Mm. La técnica da igual. Hay caminos más rápidos, pero lo, lo más rápido no necesariamente es para todos. Mm. Algunos tienen que ir más lento. ¿Sí? Entonces, siempre que esa tecnología o esa herramienta que tú busques te lleve a, a ese descubrimiento y transformación de ti mismo, estás entrando en, la, en el camino que debieras entrar. Porque en la vida, en el fondo, solo hay tres obligaciones, como dice Bucar. La de conocerte a ti mismo y sacar, en consecuencia, la mejor versión de ti mismo. El servir a otros u otro, uno, no. muchos, da igual. Uh -huh. E inspirar a otro a hacer las primeras dos. Ah, ¡Qué bueno! Y más no hay. Entonces... El cómo no es tan importante, lo más importante es que te muevas. Y ya irás a descubrir qué es lo que mejor
4: funciona para ti.
2: Genial. Sí, porque somos muy diversos. Y por eso también existe esa diversidad de opciones, de posibilidades. Pero obviamente tiene que ser algo que sea puro.
4: Mm.
2: No... Ah, todo lo que huela comercial, todo lo que huel, huela como que beneficia más al, al otro que a ti, si lo resumes, si lo miras bien, pues no sirve.
1: Mm. Está bueno. Son, son buenos indicadores para discernir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me nutre? ¿Qué es lo que me ayuda a evolucionar? ¿no? Sí. ¿Y
2: qué es lo que crea más conciencia?
1: ¿Qué es lo que crea más conciencia?
2: Exacto. De una manera sana. Porque como decía mi maestro, sí, si nosotros, eh, por ejemplo, consumimos drogas, nos van a ampliar la conciencia. Uh -huh. Pero va a durar un instante, no va a ser persistente en el tiempo y no ha sido creado desde tu propio ser, desde tu propia naturaleza. Entonces dura como no sé, pues lo que dura cada droga específica, por decirlo así, ah,
3: no. pero
2: es luego despertar ahí mismo donde estabas, mm. o peor. Entonces, lo que puedes sostener en el tiempo tú mismo, sin ayuda de cosas externas, excepto quizás, no sé, pues una postura, mm. la meditación, ¿cierto? Eh, Tienes que buscar eso que, que, te, que tú lo puedas crear y que sea algo que crea, algo que perdure.
0: Sí, Nerma, eh, te quiero preguntar, ¿fue una vivencia rica los tres años que vivió con Vivinci, la esposa del maestro?
2: Ay, 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 a ver, recordar algo de esos tiempos. Es, um... Sí, yo creo que si tuviera que elegir una es el espíritu de servicio. Una de las grandes enseñanzas que yo cogí de ese tiempo...
4: Fue el servir sin preguntar, sin esperar nada a cambio y
2: por el simple hecho de la bendición de servir.
1: Eh, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con esto del qué es el karma, qué es el dharma? Y unido a esto, si los maestros tienen también su karma y su dharma. Ok.
2: Mira, enlaza muy bien con lo que tú, con la pregunta anterior, porque hay una frase que lo describe todo. Si te sirves a ti mismo, eso es karma. Si le sirves a otro, eso es dharma. Karma lo podemos traducir como consecuencias. Consecuencias de lo que haces o lo que has dejado de hacer y con las que tienes que lidiar en algún momento en la vida. pero que no necesariamente todo es negativo, porque también haces cosas buenas, ¿no? <ríe> Así que hay buen karma, por ejemplo, conocer todos estos maestros. <ríe> y hay, pues, consecuencias que no son tan agradables con las que tenemos que lidiar en esta vida. Que en definitiva se traducen en lo que mi maestro llama lecciones de amor. Qué lindo. Sí. Entonces, mientras mejor nuestra actitud en el aprendizaje de esas lecciones,
4: pues mejor.
2: Sí. Y perdón, la última parte de tu pregunta era... Eh, si sí, los maestros también... Ah, si los maestros tienen carne.
1: Tienen sus cargos. Entonces, ¿Cabes? humanos. Claro, porque una vez. Sí, pero uno
2: humanos, de... así de... que aquí todos tenemos karma.
1: <risas> Nadie nos salvamos de los karmas.
2: <risas> una de las razones que yo siempre siento que Yogi Bhaiyán me puso a trabajar con su mujer, es decir, tan cerca de él, fue para enterarme de esa verdad, que hasta los maestros tienen que llevar su, la cruz. Que les ha tocado en esta vida a su karma pero también pude ver en, el en él un ejemplo de la actitud con que la llevaba porque una de las lecciones si me preguntas otra más de aquellos años es eh, que la importancia de enfrentar los desafíos de la vida con gracia. No importando qué es ese karma que te ha tocado, tu actitud a eso tiene que ser una actitud de gracia. No necesariamente de gracias, porque puede no gustarte para nada, aunque también sería conveniente ser agradecido, porque hasta las cosas que no nos gustan nos enseñan. Pero el navegar por eso con gracia es la actitud con, lo que, los que, con la que todos debiéramos navegar por esta vida.
1: Esta actitud de gracia es como, como fluir, sería en, en...
2: Hay una mezcla entre fluir y aceptar. Y la
1: compasión. Y
2: ¿Perdón? Y, y sería la compasión también, ¿no? Con uno mismo también, y con el otro. También, Exacto, contigo mismo y con otros sí. Eh, es una actitud de conciencia elevada y de, no de reactividad. Mm es como lo opuesto a la reactividad. Es la capacidad de estar por encima de la situación y poder manejarla desde esa perspectiva.
1: Genial. Ahora, ¿cómo hacer para a ver, para entrar en esa dimensión de, de elevar nuestra energía, mirar nuestras circunstancias desde una mirada más elevada, ¿no?
4: Requiere entrenamiento
1: Es posible
2: Totalmente
1: <risa> Pero entrenamiento
2: Pero entrenamiento Entrenamiento diario Sí, o sea Por un lado Tienes que parar El reaccionar Y para eso tienes que entrar en silencio Tienes que saber contar Hasta 100 o lo que te haga falta <risa> para poder ganar distancia, ¿sí? Desde el momento que ganas distancia, puedes mirar las cosas con perspectiva y entonces puedes elegir tu respuesta a la situación. Y el entrenamiento es justamente a contar hasta 100 o entrar en tu silencio, parar, parar. Y esto es lo que siento que estos tiempos nos están regalando en que estamos parados. Mm. Es una oportunidad para mirar con perspectiva a nosotros mismos dónde estamos parados como humanidad. ¿Qué estamos haciendo? O sea, en el fondo es un tremendo regalo, pero saber aprovecharlo es otro cuento.
0: Tal Dharma, ¿cómo se integra el Kundalini Yoga y la numerología?
2: ¿Tenemos que integrarlos? <risa>
4: Eso, ¿cómo, no kundalos? necesariamente.
2: <risa> um, son dos tecnologías diferentes con un poco un, un objetivo diferente. Uh -huh. ¿Sí? se complementan quizás en el sentido de que... Yo siempre digo, con Kundalini Yoga yo me entero... al momento de meditar y observar, me entero de lo que... tengo que corregir. O de que algo no está andando bien, digámoslo así. Pero la numerología va mucho más específico y me dice qué es lo que tengo que corregir y entonces vuelvo a la, a la kundalini yoga y saco herramientas de ahí para corregir pero no necesariamente esto es un matrimonio o sea se complementan bien si es que tienes las dos cosas pero yo diría que muchos, muchos de mis clientes y alumnos mmm, no tienen mucho que ver con Kundalini Yoga. Entonces, porque me, es, me he especializado en numerología, ¿no? Entonces, dentro de la misma numerología es tan universal y tú puedes buscar herramientas desde muchos ángulos diferentes para corregir esos comportamientos, para crecer en esas cualidades o características. Sí. O sea, usemos un ejemplo muy, muy sencillo. Hace años atrás alguien vino a mí y me contaba que lleva una vida muy encerrada en su metro cuadrado, en su, en su casa. Pero dentro de su numerología está la tarea de aprender a ser más sociable y de nutrir a otros. Entonces esas dos cosas son, pues, sí. Entonces yo le pregunté si le gustaba hacer galletas. Y me contestó que le encantaba, pues, hornear cosas, ¿no? Galletas y demás. Entonces le dije, todos los días llevarásle galletas a los niños que están jugando en la plaza cerca de tu casa. De esa manera le estaba dando una herramienta, una posibilidad de... Salir de ese encierro, de conectar con otros, de socializar y de nutrir a otros con algo que quizás no le iba a complicar demasiado la existencia. Porque eso no es tan difícil. ¿Sí? sí. Entonces, no necesitaba, y esta persona no tenía nada que ver con Kundalini y yoga tampoco. Entonces... Las herramientas que de repente se me ocurren <ríe> para gente que no está vinculada a esa tecnología, eh, pueden ser
4: múltiples, múltiples.
1: Dharma, ¿de dónde viene esta tecnología de la numerología?
2: Es más antigua que yoga. Mm. Es más antigua que yoga, viene también de, del oriente, desde la India. Y fue utilizada para guiar eh, las personas que estaban en posiciones de poder, tanto como para entenderse a sí mismos, como entender con quiénes estaban trabajando, funcionando. Y también en elegir las, las personas más idóneas para, por sus características, ¿no? para las diferentes posiciones, los diferentes, las diferentes necesidades. O sea, a un ermitaño no lo vas a poner a trabajar en algo, a una cosa con un objetivo social. A ese déjalo analizar otras cosas, pero no lo pongas en esa posición.
1: Como que ayuda a descubrir cada uno su misión, su propósito en la vida, ¿no? Sus talentos también. Ah, sus talentos, claro, bien
2: concretos. Claro, claro. Sí. Así que fue entonces para, para guiar gente en poder, y hoy en día nos si sirve para un autoconocimiento, por supuesto, pero también en nuestras relaciones, porque nadie está exento de tener que lidiar con otros seres humanos, por decirlo de alguna manera. Y es útil saber cuál es su sistema operativo. ¿Sí? Conocer el sistema operativo del otro con el que convivimos, con el que trabajamos, con el que tenemos que interactuar, es, eh, nos ayuda a elegir a conciencia el lenguaje con el que nos dirigimos a esa persona para hablar desde su mismo sistema operativo. Mm. Porque si no estamos hablando como de planetas diferentes, por decirlo así. Tal cual. Y es importante saber cuál es el lenguaje de ese planeta específico, de ese individuo específico.
0: Qué lindo. Eh, qué lindo, Dharma. Eh, muy interesante, muy importante. Este, quería preguntarte... Eh, ¿Qué nos podrías decir del 2020 y el COVID-19? Algo que nos tiene atrapados.
2: Antes de que supiéramos de que venía el COVID-19, yo ya había mirado lo que significa este año. a nivel global e individual, ¿no? O sea, como, como humanidad en el fondo, cómo nos afecta. Una de las cosas más importantes para este año es el aprender la autocontención y el estar estable, mantenerse estable. Mm. El no ser reactivos. Sí. Mientras más estable eres, como un cuadrado, pero también abierto, imagínate un cuadrado expandido, ¿cierto? Con más posibilidades, más te mantienes en lo que llamamos una mente neutral, una mente no reactiva. Entonces... Todo lo que está sucediendo en el mundo es exactamente lo contrario. O sea, tenemos, vemos mucha, mucha reactividad, porque justamente lo que nos cuesta como seres humanos es el no ser reactivos. Somos muy emocionales, somos muy reactivos. Entonces, claro que esto iba a ser como una tremenda provocación para el ser humano. Porque no estamos entrenados a tener una mente más, ¿sí, eh, contenida, ¿Sí? Entonces, todo lo que está sucediendo es una invitación a nivel global e individual para entrenarnos a no ser reactivos, ¿sí?, y cuando, y la otra cualidad es el no tener miedo. El miedo al final también es una reacción, ¿no? Pero si podemos entrar en esa actitud de... Yo, a mí me gustaría decir confiar en el universo, pero yo sé que eso no es fácil para la gran mayoría pero por lo menos de no entrar en el miedo y de no reaccionar desde el miedo, porque el miedo frena, el miedo nos lleva hacia atrás en el fondo, ¿cierto? El miedo paraliza, pero si nos deshacemos del miedo y entramos en la confianza, el mundo se abre, mm. todas las posibilidades entran
4: en ese espacio. Y entonces, el
2: COVID-19 para mí es un, una provocación del universo que nos está forzando, que nos está dando la oportunidad en el fondo de aprender esa autocontención y de soltar el miedo. Pero claro, la invitación puede ser aceptada o rechazada. <risa> Eso ya depende de dónde está tu conciencia, depende de tu actitud y depende de tu entrenamiento y depende de cómo quieres guiar tu vida.
1: Vi que hacía lo del cuadrado, me impactó lo de la imagen, ¿no? Eh, ¿Y cómo tiene que ampliarse? ¿Hay una, ¿Hay una geometría sagrada también en la existencia?
2: Todo el mundo es números. Mm. Y el primer lenguaje en el que se <risa> explicó los números fue de fo con formas y símbolos. El 1, el 2, el 3. Ah es 4, eh, una estrella de 5, etcétera, etcétera. Entonces, las vemos en nuestro entorno, estas formas, y el universo es números. Y como digo, el primer lenguaje que se utilizaba para los números eran los símbolos, eran, sí, símbolos y formas entonces si ves esto
4: sí. si es muy chiquito no cabe nada
2: y es la necesidad de ampliar todo lo las posibilidades existentes en el mundo en el universo cuando tú haces espacio para todo y puedes contener todo
1: Genial. Wow. <ríe> Un último puntito. La glándula pineal. ¿Qué nos puedes decir de la glándula pineal?
4: La glándula pineal. Una
2: manera muy espiritual de explicarla es, y es la
4: que más me...
2: Más me importa. <ríe> es que... Desde ahí, tú te conectas con el universo. Tu existencia de lo divino, solo lo percibes... Cuando esa glándula está estimulada, activada, o como le quieras llamar. En Kundalini Yoga hay meditaciones específicas, y me recuerdo una en especial, que es para estimular esa conexión con lo divino. Cuando se te ha olvidado que Dios existe, o cuando ni te has enterado de que existe algo más de esto y de lo netamente físico, tenemos que estimular esa glándula, tenemos que activarla,
3: porque es la que nos
2: va a volver a
4: conectar.
1: Para la audiencia que primera vez por ahí a lo mejor escucha la glándula pineal, ¿dónde la localizamos?
2: Se es, está en el tope de la cabeza. Y está en lo que era nuestra zona blandita cuando éramos bebés.
3: ¿Sí? sí
4: Los bebés no viven en miedo porque están conectados. Y solo cuando tienen la
2: experiencia humana de ser abandonados, empieza a desarrollarse el miedo. Pero para eso ya generalmente están un poquitito más crecidos. ¿Sí? O sea, la confianza es absolutamente opuesta al, al, al miedo. La conexión con el universo, con lo divino, con lo que nuestra parte infinita no nace desde el miedo.
1: Dharma, ¿qué práctica? Y con esto ya casi vamos cerrando. ¿Qué práctica cotidiana nos podrías invitar a hacer para desarrollar nuestra confianza y, y no estar como en el, en el miedo, por decir?
2: Hay una respiración que es muy simple, muy básica, pero que nos ayuda muchísimo a entrenar lo que decía antes, esta mente no reactiva, mente neutral, mente yógica, si te quieres llamar incluso así. Eh, y que como consecuencia, pues, amplía este cuadrado también. Sí, sí, también. Y con eso salimos del, del miedo, ¿sí? Eh, imagínate que pintas, dibujas con tu respiración un cuadrado. De esta manera. Inhalas cuatro porciones por la nariz. Retienes, ya, ya pintaste un costado del cuadrado con eso retienes cuatro respiraciones mentalmente mientras dibujas mentalmente este otro costado del cuadrado entonces inhalaste retienes exhalas cuatro veces por la nariz y retienes otra vez cuatro. Mm. Y con eso terminaste de dibujar ese cuadrado mentalmente. Inhalando cuatro porciones, retienes. Exhalando cuatro porciones, retienes. Sí. Sí. Cuatro porciones. Entonces con eso entrena,
4: te entrenas
2: con una cosa tan sencilla y accesible como la respiración.
3: Qué <risa>
2: Y lo haces la cantidad de minutos que te plazca, o la cantidad, cuando estás a punto de estallar, pues, etcétera. Es como el contar hasta 16. <ríe> eh, antes de actuar, antes de hablar, para poder tener esa perspectiva que hablábamos antes y para ir, solta, para ir ampliando
0: este cuadrado.
1: Qué lindo, arma, gracias.
0: Hermoso, gracias. Bueno, simple,
2: pero ¿Qué? lo simple es a veces muy eficaz. Exacto, exacto. Bueno, este
0: como en todas las entrevistas, ¿no es cierto?, que vamos teniendo con cada uno de nuestros invitados, este, siempre preguntamos, y en este caso te preguntamos a vos, ¿qué películas eh, nos sugerís o qué libros nos sugerís en estos tiempos?
4: Yo creo
2: que aquí voy a hacer un poco rebelde.
3: Sí, sí no, nos encantan no. los rebeldes.
2: <risa> Yo creo que lo importante en estos momentos es el silencio.
4: Y que dentro de
2: ese silencio observes tu propia película.
3: Sí,
0: wow
2: o escribas tu propio libro, no para que se publique ni nada de aquello, pero hazte consciente, aprovecha este momento para hacerte más consciente. Entonces, escribe ese libro sobre ti mismo, tu vida. No necesitas ser algo coherente pero es como llevar un diario de vida o una cosa parecida. Si es que te place, y si no, silencio.
1: Mm. Es justo, no, llega gente. <risa> <risa> Hermoso, sí. el silencio. Un camino, un camino hacia la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitamos en estos tiempos?
2: Un camino hacia adentro Vivir
1: ¿Ya? tuvimos un poco es a dharma y una última consigna por decir unas palabras del corazón que te salga que nos quieras decir a la audiencia aquí de juntos a la par que bueno, nos están escuchando y lo que te surja en este momento es que nos puedas decir como, como una reflexión como un mensaje
2: Una vida sin crecimiento y transformación personal
4: es una vida desperdiciada.
2: La mejor inversión es en tu propio crecimiento y transformación. Y es en realidad lo único que importa mientras respiramos. Si no, mejor hacer un hoyito ahorita mismo, echar tierrita encima y olvidarnos de todo este cuento. ¿Por qué? ¿Para qué?
1: Dharma, ¿cómo te podríamos encontrar en las redes?
2: Está, pues, mi Facebook... Dharma Kaor, escrito junto, aunque ahí se enredarán quizás con el nombre eh, Dharma Kaor y Calza el apellido. Y lo otro es mi página web, que quizás ustedes pueden colocar en el Facebook. Vamos a poner. ¿sí? raya del medio dharmacalza.com esas serían las dos formas. En la, en la página web encuentran eh, cómo escribirme un correo y entonces por ahí se pueden conectar. Yo el Facebook lo miro poquito, pero los mensajes sí me llegan.
1: Sí. Dharma, muchas gracias Realmente. por la entrevista. Gracias
2: por esta oportunidad de conocerles y de
1: compartir. Un gran cariño y estamos en contacto. Dharma,
0: realmente eh, nos has llenado tanto conocimiento y nos has este, iluminado sobre todas las cosas en este juntos a la par de este día lunes. Así que bueno, te agradecemos infinitamente. Gracias por habernos visitado por aquí por Formosa un rato. Y poder estado en distintos lugares de nuestra querida Argentina y también seguramente y sin dudas de otros países, ¿no? Así que bueno, te agradecemos infinitamente, te mandamos un gran abrazo formoseño y un beso inmensamente grande. Así que bueno, gracias. Genial. Muchas
2: bendiciones. Y muchas gracias. Bendiciones a todos por ahí.
1: Bendiciones. <risa>